0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y en este podcast me acompañan hoy nuevamente Sebastián Mocorrea, presidente de Argencom. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlos y vamos a... De entrada, recordar brevemente de qué hablamos cuando hablamos de la economía del conocimiento, Luis. Sí, Juan, mira, la economía del conocimiento
1: es una, un desarrollo que está ocurriendo eh, a partir de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones, en la sí. cual han surgido una nueva categoría de productos y de servicios que están revolucionando la vida de la sociedad, no solo la economía, sino la vida de la sociedad. Eh, todos hemos visto la transformación que se produjo en la pandemia, por ejemplo, y cómo los servicios digitales han invadido eh, los servicios de educación, de salud, de, de comercio, de pagos. Este, bueno, Todo esto es una revolución que se está dando a escala mundial y ha dado lugar al surgimiento de una cantidad de nuevas empresas e industrias que están floreciendo en pleno siglo XXI.
0: Bien, y este concepto nuevo del que cada vez escuchamos más voces e ideas, la economía del conocimiento, tiene muchos representantes en el mundo y nuestra Argentina tiene un lugar para competir en ese mercado mundial de la economía del conocimiento. Sebastián, contanos.
2: Sí, Juan lo tiene. La verdad que cuando, cuando comenzó este mercado, que es un poco ahora hace poco más de 20 años, eh, la Argentina eh, inmediatamente a través de eh, los emprendedores y a través de compañías que estaban instaladas en Argentina se sumaron a esa tendencia y enseguida el talento argentino ocupó, ocupó un espacio eh, eh, en este mundo que es, que es muy grande eh, que quizás en términos de números países como la India eh, captan la gran atención pero donde hay nichos de talento específico, donde te diría que desde muy el principio Argentina eh, performó muy bien y supo ocupar un espacio.
0: Ahora, Luis es un poco exagerado hablar del famoso para nosotros, ¿no? ¿Famoso talento argentino?
1: Es una derivación del ego argentino
0: <risas> Claro, por ejemplo, ¿no?
1: No, no, no. Realmente eh, los profesionales argentinos califican muy bien en el mundo eh, y esto realmente no es, eh, no es una falsa modestia, es re realmente así. Eh, las empresas argentinas eh, cuentan con una capacidad de resolución de problemas y de innovación ...que está bastante por sobre la media mundial. Las empresas argentinas normalmente ocupan eh, áreas de innovación, áreas de desarrollo... ...donde el análisis crítico, el cuestionamiento, la búsqueda de soluciones novedosas eh, destaca. Eh, esto en la jerga del sector eh, se llama el judgment, o sea el juicio, el discernimiento. Entonces nosotros tal vez no seamos los mejores para hacer tareas rutinarias, tareas repetitivas pero somos realmente muy aptos para hacer tareas que tengan que ver con el cuestionamiento, la innovación y descubrir nuevos caminos y esa es una característica central de la economía del conocimiento.
0: Sebastián, te viene a la mente algún ejemplo, algún nombre de una persona o una empresa en donde, digamos, no realmente no es exagerado hablar del talento argentino.
2: Lo que pasa es que eh, mira, cosa es que yo tengo una experiencia de, de 20 años en la industria que, que me llevó a a transitar por muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos y, y Europa. Y cuando hablamos de esto, la verdad, Juan, me vienen un montón de, de personas a la cabeza, eh, porque el talento argentino tiene un sabor especial, que quizá es por esa mezcla de inmigración, educación pública, esa clase media ascendente, eh, que hace un tipo de, de recurso, de talento, que como bien decía Luis, es criterioso, ¿no? y eso es lo que lo distingue. Eh, yo te diría, yo recuerdo, bueno en mi caso yo trabajé muchos años en IBM, eh, pero IBM rápidamente cuando empezó en los 2000 esta tendencia eh, pasó de tener alrededor de 3000 empleados a tener 10.000 en solo unos pocos años. Eh, y llegaban de. Lo, se llaman misiones, Juan, ¿no? Cuando sí. de, desde los headquarters te asignan, te podés hacer este trabajo o este otro para diferentes clientes en el mundo. Y lo mismo le estaba pasando a Accenture, lo mismo le empezó a pasar a las empresas de servicios profesionales como PwC. O, 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 o EY. EY, por ejemplo, eh, es una de las, de las Big Four, de las empresas de accounting, tiene cinco centros en el mundo. Obviamente el más grande es la India, pero Argentina es uno de esos cinco centros, ¿no? O sea, no, no tiene 10 o 20, tiene cinco. Y calificamos en esos cinco. Entonces, desde lo, después podemos hablar de, de, de las debilidades y. Y, 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 si, y si esto se proyecta al futuro y si tenemos los números suficientes. Pero, pero sí tenemos ese talento diferencial. Eh, yo lo he visto muchas veces, eh, la satisfacción del cliente que está en otro lugar del mundo con esa versatilidad del argentino. ¿no?
0: ¿Y vos, Luis, en dónde ves ese talento argentino?
1: Bueno, eh, la economía del conocimiento abarca muchas industrias, eh, tenemos, eh, bueno, la informática empresas como Globan, como Accenture, como IBM que son tradicionales y muchos eh, unicornios nacidos en Argentina que han eh, crecido y que se han desarrollado conquistando mercados globales.
0: Sí, recordemos que es, un que, que es un unicornio, Luis, recordanos.
1: Son empresas que han logrado una capitalización bursátil arriba de los mil millones de dólares. Esto eh, empezó a ocurrir con eh, Mercado Libre, por ejemplo, bueno, Mercado Libre vale arriba de mil millones de dólares hoy en día por su cotización bursátil, eh, Globan es otra empresa que largamente pasó los mil millones de dólares, pero hay una nueva categoría, una nueva camada de empresas que están creciendo, atacando nichos particulares de, de este mercado global, que ya por cotización valen más de mil millones. De base a Argentina hay 11. Así que vos fíjate qué potencia que tiene la, la innovación, no como para encontrar esos nichos y desarrollar productos y servicios que, que ocupen esa oferta.
0: Claro. Ahora, es un tema del cual hablamos cada tanto en nuestro país, lamentablemente, cíclicamente, es el de la fuga de cerebros. Desde los años 50 y 60 se hablaba de aquellos... Eh, científicos argentinos que se fueron del país, que fugaron su conocimiento a otras, eh, a otras latitudes porque acá no encontraban de desarrollo. ¿Qué pasa con esa fuga de cerebros?
2: Bueno, esa fuga de cerebros era física, ¿no? O sea, el, el, el cerebro en cuestión este, subió una escalerilla, se subió a un avión y se iba. Hoy, en este mundo digital... Eh, esa fuga de cerebros eh, eh, no necesita ser físicamente, es decir, hay mucha gente que así como trabaja en empresas, eh, puede trabajar individualmente, pero que producido de su trabajo y la compensación, quede afuera del país. ¿no? Entonces, esa es una nueva, una nueva brecha que se abre, que digamos, está muy bien que haya eh, freelancers que puedan incorporarse a este fenómeno global, lo que no está bueno, y no es un problema de ellos, es un problema, si querés, de las condiciones macroeconómicas del país, es eh, mecanismos donde ellos trabajan a través de plataformas, eh, tienen su compensación en otro lugar y, por lo tanto, no tributan y se da, si querés, una, una, una falta de competencia en ese caso, ¿no?
0: Entonces, a ver si las... entendí bien. Sí. Vos decís que, por ejemplo, un joven programador en la provincia de Córdoba trabaja programando para una empresa en Europa y aunque vive acá, de alguna manera su cerebro está se fugó.
2: Sí, a, a ver, la, la economía de conocimiento, los servicios son globales, entonces la gente muchas veces está trabajando eh, para clientes del exterior, por eso es la tercera fuente de exportaciones de la República Argentina. El problema está cuando esas exportaciones no se registran, porque de hecho, digamos, queda todo el producido afuera del país. Entonces, ahí podemos hablar de que se fugó, porque su talento no está beneficiando a la sociedad o a Argentina. ¿eh? ¿Entendés? Es una fuga virtual, si querés, Juan, una fuga digital.
0: Claro, claro. Y, y, ¿Y se van permanentemente, Luis? ¿Por qué se van? ¿Por un tema puramente económico? ¿Por qué no encuentran buenas condiciones acá de trabajo?
1: Sí, mira, por la misma razón por la que el Messi juega en el Paris Saint-Germain y no juega en Neusol Boys. Es decir, la, 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 la calidad del talento tiene valor mundial y se paga muy bien. Y, y las empresas argentinas eh, muchas veces no tienen las condiciones para sostener esos, esos salarios, esas compensaciones y el talento busca, busca una mejor compensación esto es lo que está ocurriendo sobre todo a partir de la profundización de la brecha cambiaria la brecha cambiaria ha hecho que las, los exportadores argentinos al ingresar los dólares que le, le venden al mundo no lo hagan al valor pleno de, sino a un valor que es del mercado único y libre de cambios, que hoy en día son 100 pesos por dólar aproximadamente. Nosotros sabemos que el dólar libre está en 190 pesos. Entonces, el, el trabajador que tiene esa calidad y puede vender sus servicios al mundo, pretende un valor de 190, no un valor de 100. Y eso genera un, un gap muy serio, una brecha muy seria, que es muy difícil de que, que se pueda compensar. Entonces, naturalmente, hay una fuga que, eh, ya te digo, es parecida a, a los talentos que produce Argentina y que no los puede retener por la, los problemas macroeconómicos de su economía.
0: Esto que me dicen a, a mí me, me sorprende mucho porque recuerdo que hace unas décadas en la Argentina había empresas inglesas que esquilaban la lana de las ovejas, se llevaban la lana a Inglaterra, hacían los suéteres que después vendían acá. Y ahora me parece que a lo mejor un joven programador desarrolla una aplicación para una empresa en Francia que quizá después bajamos en el celular acá en la Argentina. Es decir, hay una triangulación de materia prima que seguimos entonces de alguna manera en lo mismo.
2: Es un mercado integrado, Juan, eh, donde vos tenés, digamos, eh, un flujo global eh, permanente. Eh, Vuelvo a pensar en términos de desarrollo de software, que es un ejemplo... Pero yo te, te pongo otro ejemplo que, que yo he visto en mi carrera, que es, por ejemplo, el manejo de, de data centers. ¿no? Sí. Donde compañías con data centers, con datos y, y transacciones de clientes en Europa, eh, se empezaban a correr acá en la Argentina, se pasaba el control a la India y la India después lo volvía a pasar para Argentina. Eh, entonces vos ahí ves cómo, cómo sucede esa integración. Entonces, es un mercado integrado. ¿Puedes usar lo que decís? Absolutamente. Yo creo que el principal problema no está en esa integración global de los servicios eh, de tecnología, sino en que, digamos, el producido y la oportunidad se vaya afuera, porque entonces. Eh, eh, deposita su sueldo en el exterior, no está contabilizado ni paga impuestos en la Argentina y sueña con desarrollar proyectos afuera. Y lo que es peor, muchas empresas migran también al exterior. Como como este es un mundo global, a diferencia de qué sé yo otros sectores que tienen brecho, derechos de exportación, ponle el campo. Vos el sí. campo no, no te lo podés llevar. ¿viste? No podés arruchar no. la tierra y llevarte Cargarla. la Claro. Exactamente. Acá son botones, es, es digital, es, 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 un, es un flujo de corrientes donde para ganar vos, vos tenés que eh, integrarte a ese mundo. Es un mundo que, como yo te dije la otra vez que hablamos, juega positivo para la Argentina porque tenés el talento. Ahora, cuando tenés estos desfasajes macro y ahí sí se produce un, una fuga que, que te daña, es una sí. sangría.
0: Entonces, eh, a partir de acá, Luis, ¿qué debería hacer nuestro país? ¿Qué tiene que hacer la Argentina para retener y aumentar la base de talentos para que lo producido quede acá? Obviamente en un mundo globalizado siempre es importante el intercambio, pero para que la persona que trabaja acá hacia el exterior no sea una materia prima como antes, que fuga su talento su conocimiento mira
1: es un tema central yo creo que de nuestro futuro porque Argentina eh, si proyectamos la matriz de, de riqueza de la Argentina nosotros tenemos recursos naturales tenemos el campo la energía eh, tenemos un, una industria eh, que compite en algunos segmentos, pero tenemos un potencial enorme en el talento de, por todo lo que estamos diciendo. Es decir, el, eh, las industrias del conocimiento son una vertical que hace a la matriz argentina que genera divisas puras. Porque vos fíjate que un producto intelectual se exporta, pero no requiere para esa exportación ninguna importación. Es decir, lo que se exporta es ingreso neto de divisas en un país que tiene este problema ¿no? de, de conseguir divisas, como Argentina. Yo creo que tenemos acá una llave para solucionar, en parte, el problema macro, eh, eh, que es muy, muy significativo. Entonces, yo creo que lo, lo, lo que es necesario es que haya un foco, una estrategia, eh, que tiene que integrar lo público y lo privado en defender las fuentes de producción de conocimiento argentino. Y eso tiene que ver con una racionalidad en la política de cambios, tiene que ver con una estabilidad en las en normas y en los, eh, en los marcos legales este, que se ponen, una estabilidad en lo fiscal, es decir, cierta previsibilidad que haga que esas empresas que eh, son virtuales y que eh, viajan en el mundo, digamos así, encuentren en Argentina un territorio seguro y fecundo para prosperar.
0: Bien, en este campo, le pregunto a los dos, eh, te escucho Sebastián con esto, ¿hay legislación en el mundo que fije algunas pautas que reglamenten, que estipulen reglas de juego en esta economía del conocimiento?
2: Bueno, esta al ser una, una, una actividad que la cancha es, es global y tu diferencial es el talento eh, y es ¿viste? produce números de exportación increíbles eh, que no existían hace 20 años, entonces los países procuran atrapar porciones de este mercado y de ese punto de vista lo que hay son eh, medidas para facilitar si querés, a, a los entrepreneurs, facilitar a las empresas, facilitar la, la formación de talento para poder capturar la mayor parte de, de este mercado. En ese sentido, sí, hay legislaciones, hay... mira yo te diría, por ejemplo, vamos a poner el caso sintomático, ¿no? El primer país que se lanzó de cabeza a este mercado global, eh, justamente a principios, fines de, de la década del 90 y principios del 2000, fue la India, con gran cantidad de recursos. Y la India, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue eh, organizar una entidad eh, de todas las empresas, de todos los que tenían foco en esto, que en alianza con, con, con el Estado salía al mundo eh, a, a vender lo que, era el talento, lo que era el talento indio. Entonces digo, sí, hay, hay y de hecho cada tanto eh, nosotros en Argencom tratamos de, de puntear cuáles son las medidas eh, que tienen otros países y cómo comparan eh, respecto de las
1: nuestras. Bien, ¿coincidís Luis? Totalmente, eh, hay mucho por hacer. También hay que decir que la política ha despertado al tema de la economía del conocimiento. Eh, vos, Fíjate que hace 5 o 6 años ni se hablaba de este tema. Claro. Sin embargo, hoy en día ya está en el discurso público. Eh, entonces yo creo que Argentina está despertando a la posibilidad de hacer de la economía del conocimiento un, un pilar de, cre de crecimiento y sobre todo un canal para la realización de millones de estudiantes. Argentina tiene dos millones de estudiantes universitarios en las aulas y uno se pregunta dónde van a trabajar estos chicos y creo que claramente es en el mundo de los servicios y particularmente los servicios de conocimiento donde hay una fuente de empleo posible y potente con perspectivas de, de crecimiento intelectual e innovación eh, para todos estos jóvenes así que yo creo que es una, una vertical principal para el futuro argentino
0: Muy bien Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom, gracias por este diálogo.
1: Muchas gracias, Juan. El seguimos charlando cuando vos dispongas. Muy bien.
0: Sebastián Correa. muchas gracias por este diálogo. Gracias, Juan. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos volvemos a encontrar próximamente en este podcast de Argencom.